0: 我是卷毛，我是学长。
1: 好的，那本周的国外新闻啊，首先来跟大家更新一件消息啊。其实我觉得，与其叫做更新，不如叫做平衡报道。就是我们前几周不是有聊到说，这个澳洲的港口，嗯，因为这个运输船啊，是个送车的船啊、哦，这个送车的船货轮啊，上面有这个臭虫，有 bug，OK，、okay, 有这个，哎、欸，我记得那个是叫做床虱啊。有船师的这个疫情，所以导致有非常多的 Tesla 啊、呃、卡在这台这艘船上面，没办法进港下货。那其实最近终于啊，因为我们那时候就有在聊到说，诶，那是不是这一台这一艘船到底是船
2: 还是车的问题吗？呃，诶，船还
1: 是车的问题哦。诶，这个我没有仔细的在了解到它，所以那台，所以你现在要讲的
2: 是它那个船上面还有。不是特斯拉的车，哎、对对对对对，<笑>
1: 因为我怕被人家说是、哦，我们就只会黑特斯拉，所以来平衡报道一下。OK OK， 所以这一艘船上面除了 Tesla 的 Model Y 以外呢，另外还有 Kia 的电动车啦，也有大大约近一千多辆。然后这一艘船是从中国出口的，哦，从中国哦，中国上海出口到这个澳洲的布里斯本，好、哦、这个地方。那所以。呃，就很重要的就是这一艘船上面不是只有特斯拉哦，所以我们也不
0: 是只是为了要给特斯拉。那我,沒有沒
2: 有那<笑>那我要接下来要非常小心了，用词要非常小心。是就是那这些 Key 啊的车有被放行吗？诶、嗯
1: 欸，应该也没有，整艘船也没有退回去
2: ，直接退回去。那到底是 Key 啊害了特斯拉、啊，还是特斯拉害了 Key 啊，还是那艘船害了这两家？对，我觉得结
1: 论就是这整艘船上面的电电动车都。龙皮
0: ，等这么久就是为了这一句吗
1: ？所以谁<笑>害谁，其实也不是这么重要了。哎<笑>、欸，这个就很难说啦。我我觉得哈、喔，我觉得应该是港口的问题、啊、母港的问题，上上货的那个母港。嗯好啦，这这这其实很难说啦，因为呃，实际上也没有后续的相关报道去研究这个部分了。但只能说，呃，这整件事情就是让诶、欸、这个对于澳洲当地的 Tesla 的销量哦有蛮大的影响啊、哦，大概是这样子。所以呃，在这个状况，再跟大家分享一下这一个消息。好。哎，下一条新闻呐、啊，下一条新闻一样是特斯拉。呃、最近呢、啊，它的专利、哦、有一个专利项目被、呃、申请了一个新的商标。那这个商标的内容呢，居然是一个叫做 Cyber Hammer 的东西。那它的类别登记为所谓的健身器材。OK， 那这样一个 Cyber Hammer 呢，呃会就是特斯拉为什么会出一个健身器材也是蛮特别的啦哦就是可能是他的本身老板也是哎我记得 Elon Musk 刚出来就是他也不是说刚出来刚开始在国际上声名大噪的那一段时间甚至曾经有一些专题报道说什么哎 Elon Musk 平常一天只睡两三个小时。我记得有这样的一个情况、嗯哦，有、嗯，有，有，对，对，对，对、okay.。啊，虽然我是不知道他现在是不是也是这样啦、啊。OK， 好，那总而言之，就是呃， Elon Musk 其实是一个还蛮蛮蛮会利用时间的人的、啊。OK， 那他是不是也会利用这一个他们 Tesla 所推出的 Cyber Hammer 来做所谓的健身呢？啊，这就是得看后面这个 Cyber Hammer 实际推出出来推出之出,出来以后，啊，可以看说它到底是什么东西。好，那。呃 ，Cyber Hammer 这一个专利的商标名称出来以后啊，就有一些国外的网站啊、媒体网站啊，就为这个 Cyber Hammer 做了一些预想。那我有看到的，就比如说，他直接把这个 Cyber Truck 的造型啊，直接长了一只呃大锤子下面会有的那个握把 ，OK， 哦、啊，看起来也蛮特别的，就很有这个特色感，然后也融合了这个 Cyber Truck 的这个线条感。哦，也蛮特别的。那两位觉得这个 Cyber Hammer 出来以后，它有什么特别的点吗？或是会想要拿这个东西来做健身的
2: 功能吗？嗯，我觉得会不会其实是一个就是像 Cyber Truck 外形的电子筋膜枪？<笑>电子筋膜枪
1: ？哦 ，OK， 对啊，因为你
2: 要画健身嘛。<笑>
1: 有点微妙哎、欸，那这样子会不会容易这个身体就被打一打，然后就<笑>受伤呢？边角太锐利吗？边角太锐利，对啊，有有点有点特别，有点特别。那这个还蛮诡异的啦，不晓得这个大家会不会期待这种东西啊？这可能要再
2: 等到实际、欸。嘿，我忽然在想，会不会到时候这个 Cyber Hammer 标榜的就是可以把 Cyber Truck 的这个不锈钢板锤毛？哦哟，哎，有道理、哦对对，或是至少对决的概念、呃、对
1: 对对对对，或是至少把它的防弹玻璃打一个打裂开嘛，对不对？也就是说，你看
2: 子弹都挡得下来了，这个 Cyber Hammer 干下去就就赢了。所以有带来家用防身，对不对？平常还可以当哑铃使用，是是是刚好跟健身挂起来。哎，可以
1: 可以，我觉得这不错，这不错，这是一个很好的对
2: ，推展方向。嗯、好， okay. 那我们赶快去申请台湾的专利。<笑>台湾要申请
1: 什么<笑> ？N <NG> 7 Hammer
2: <笑>不是啦，我就是谁？赶快先用专利相的身份把这個东西在台湾先注册一下、哦
1: <笑>。这个搞不好有人比我们想的还要更前面。其實對對我
2: 觉得应该很多人已经先干
1: 没错，没错。好啦，那这个、欸、对啊，欸、你刚刚讲的 N
2: 7 Hammer 也不错啊。N 7 Hammer 不
1: 错，对不对？所、啊、以赶快来这个抢先抢先来注册一下。好，那这个蛮有意思的周边小物啊，跟大家做个分享。那下一条新、喔、我再延
2: 伸一下。我发觉不，不要不要 ，N 七有个有一个形很适合。呃，是 model T， 你看 T D, 又是 hammer 的形状<笑>、哦，那那个 model、欸、T 的形状又是锤头，放锤头刚好。
1: 对，可以可以可以可以，有道理哦，有道理。哎、欸，可以，那我们看快讲一下。然
2: 后可以跟桶箍搭配出错
1: 。啊<笑>，还在桶箍？哎、欸，那那个 model T 的侧边应该是可以贴个广告哦。
2: <笑>哦、可以，嘿
1: ，对对对，这个2
2: 零二八，嗯，
1: 对哦， 2 <笑> 0 2 8可以可以，我们预先设想超越期待。<笑>好，那聊完这一个这个很可爱的周边小物啊，接下来聊一下不是周边啊，是真正的东西啊。这个呃，国外啊就有这个 Cyber Truck 的车主在这个叫做 Cyber Truck Owner Club 的这个论坛上面呢，呃，写到，哎、欸，他领到了他的 Cyber Truck 产品了，不过呢，在他领到了这一款车以后，发现啊。整体的制造品质还是不如预期啊、哦！这我们以前就也不是说以前啊，很多人啊，都都有在揶揄啊，这个 s l a 的产品啊、哦，虽然非常的新潮啊、哦，虽然非常的先进 ，OK， 但是呢，它的这个组装品质或制造品质可以说是非常的参差不齐啊、哦。那我们当时在 Cybertruck 刚刚正式亮相的时候，我们做个专题的内容，也有其实也有聊到这个部分啊，也是有觉得说，哎，这个。之前这个 Tesla 组装的这么多问题啊，在 Cybertruck， 呃，即便。啊、呃，我记得当时是有一封信嘛，这个 Elon Musk 写给公司内部的信。哦、呃，即便是当时 Elon Musk 有提醒他的员工说，我们要在 Cybertruck 这一款车，呃，加强整台车的品质问题，呃，加强整台车的产出品质。哦、呃，但是呢，如今 Tesla 实际上市以后，哦、呃，让车主拿到手以后，还是发现了一些状况。啊、呃，比如说很很明显的就是这个车身板件没有对齐的这个问题。好，那这个车身板件没有对齐的问题啊，其实早在之前的产品就已经有这么样的一些状况了啦。那这一次 Cybertruck 上面啊，像呃原剖它剖出来的这个照片啊，看起来就是在这个后车斗的位置。那这个后车斗呢，我们我记得之前有跟大家聊过，它是一个中央是一个这个有一个收那个叫什么东西呃门帘呃门帘。呃门帘嗯
2: 呃連，后箱帘
1: ，后箱卷帘，对。那后箱卷帘的旁边呢，其实是有一片，我不确定材质啊，但我推估它是一片呃消光黑的塑胶饰板。那这个饰板上面有放置了一些按键的位置。那从这个照片上很明显就看到这个这个塑胶饰板跟旁边的那一个呃不锈钢的车身板件呢，有一个很明显的开缝啊、呃。这个开缝是前小后宽的开缝， okay, 越往后面缝越大。哎、欸，对对，没有错。哎、欸，然后这个缝呃，而且你从这个后车子的正后方往里面看啊，你似乎还可以看到一些结构件哦。这个结构，这个这不是那个整个车体的结构啦，是那个板件的一些呃里面一些小 rib， 类似这种结构。好、哦，但是简简单来说，你可以很清楚的可以看到一整条缝是发生在你的车体上面。那这其实就衍生了一个很大的疑虑啦，比如说我。一看到这个，第一个直觉就是，那这个下雨天，雨不就雨水不就进去了？那这个雨水直接进去，好，你可能说它的板件是不锈钢的，所以它不会生锈。但是这个雨水可能通透,透过这个缝进入到你的车内结构，像比如说我们在照片里面看到的这一个按键啊、哦，这个呃调整卷帘前后的伸缩按键就在这个位置。那是不是就有可能这个电子里面的电子线束就有可能被雨水给侵入到？好，那我很直觉的就会有这种联想，哈，就就确实是一个蛮诡异的状况。那刚刚有讲到这个缝啊，前面小，后面宽嘛，那后面最宽的间隙部分大约有三点呃三毫米多啊这样的一个数字啊，那这个三毫米多的数字其实呃一个缝以车子的缝来说，我觉得是有点大的啊。好。那接下来呢？呃，除了刚刚所提到这个部分呢，其实在包含前面车门处的这个板件对齐上面，也有很明显的段落差。这个很明显的断差，其实有，诶、呃，看起来虽然没有刚刚的那个缝那么让人觉得不安全，但是也是有一个视觉上有一个很明显的呃不舒服的尴尬点。OK， 好，那除了车身板件对齐的这个问题以外，还有这一台车的转向灯的开关啊，甚至原原坡是说有 30% 的时间是。没办法正常工作那这整件事情其实就呃引来了蛮多的讨论啊。那甚至也有人说，这才是真正的特斯拉，<笑>就是恭喜,恭喜买到正版。对对对，买到正版特斯拉，这才是特斯拉应该有的味道啊。OK， 那两位对于这个特斯拉长久以来的品质问题，在这一款 Cybertruck 上面一样啊，尽显原味啊、哦，有没有什么感想
2: ？不会，我觉得。蛮符合预期，呃，我所谓符合预期，是因为 Cybertruck 材料的问题，啊、因为不锈钢钢板本来在加工上就会比铝板难很多，嗯嗯,嗯,嗯然后而且你加工放置之后，它如果受到了应力变形之后，更难巧回来，嗯，所以其实这个也就是 Cybertruck 为什么产能一直拉不上来。我觉得蛮大一个原因，跟当时伊隆 o 斯克 u 说他要这样做是要简化生产流程，实际上你看他就搬石头砸自己的脚。嗯，是
1: 没错没错
2: 。我不是说未来做不到，也有可能他接下来他在制成上面的工具强化之后，可以，因为的确 Cybertruck 相对线条简单了。对对对对对，然后所以这个说不定以后加工是可以做得到的。嗯，对，但是我先进生产不
1: 行，对、就是，对对对,对，因为我们一般讲说生产量产这件事情啊，呃，通常就会牵涉到三个工具啊，一个是夹具啊，一个是治具，再来就是检具。那我觉得主要还是在这个呃检呃治具检具这一块，它到底有没有办法好好的把这些问题去改善，我觉得才是最重要的问题啦。那嗯，好啦，虽然就。还是回到就是大家都觉得不太意外，但我还是希望呃后面的 Tesla 的产品还是可以越来越稳定一点，这其实是对呃大家的大家对大家都比较好的，我自己是觉得。那这个消息啊，这个呃忠于原味的。Tesla Cybertruck 就分享给大家。那、啊、同样是跟品质有关的问题啊啊，下一个问下一个新闻，我们来跟大家分享说，达哈楚的这个呃之前所发生的安全碰撞资料造假事件的后续消息。好，那最近呢，日本的国土交通省呐、啊，就正式的发布说，他们已经取消了对于达哈楚自有的 Gran d Max。以及呃，大哈楚向头塔供货的 Town S， 以及大哈楚向 Mazda 供货的 Bongo 这三款车型的认证，好，这也就意味着这三款车在重新获得认知认证之前，将无法继续生产。那这样的一个状况呢，其实就等于是对大哈楚这三款车的。我我们讲说，它的生产资格打了一个非常大的否否决啊！那甚至呢，国土交通省也根据了道路运输车辆法以来发布命令，要求达哈组要对组织架构进行彻底的改革。那达哈组也对此发出声明，表示说，呃，给客户以及其他人带来不便表示歉意。那后续也会继续按照国土交通省的指示。哦，做进一步的改善。那事情演发至今呐，哦，影响其实是非常，我认为其实是非常大的啦。那甚至有没有可能会像是当时呃米兹比许那样子一败涂地？哦，这这其实值得后续再关注跟讨论的。那其中有一个车款比较敏感的，当然就是 Toyota 的 Tons g。那之前在这个消息刚发布出来的时候，其实我们也讨论过。那台湾的和泰汽车是表示说，呃，台湾所销售的 Tons g 其实是以呃台湾国内的法规来做呃取得验证嘛，所以在生产跟贩售上面也都是符合台湾的安全标准。好，这也就导致呃，台湾的 Town n S 不受这件事情的影响。那呃，我这边说一下我针对这件这目前这些状况描述的感想啊，想法啊，就是我觉得何泰说的并不全然是错误的。呃，因为刚刚所提到台湾的呃，台湾市场上面可以销售的车款哦、呃，都是必须要经过台湾的这个 VSCC 的审验哦、呃，要通过它的资格。那这些审验测试的内容其实都会达到，都会完成。那另外一个就是 ，Tungas 在台湾是国内生产组装嘛？那虽然可能零件也还是从呃这个日本从日本过来，对。嗯、但是呃，毕竟它的一些组装，还有一些它的像比如说呃日本是右驾车嘛，台湾是左驾车嘛，所以里面的一些呃设计内容应该都还是会有跟原厂。有所不同啊，我们说的原厂是指日本原装车啦，所以应该都还是会有不同啊，所以基本上我是可以信任，呃，台湾和呃和泰的这些论述啊，只是到底呃在我的这个信任建立之下啊，到底事实是不是能够完全的满足呢？啊，这其实你说不担忧，也还是多多少少还是会有点担心的、啊。其实我,两位我
2: 觉得是第一。他和泰的宣言完全没有问题，在法律上绝对站得住脚。嗯、哦，对对对，我我会讲在法律上，哈，对对对,<笑>对,对对对，因为因为他一定是的确通过台湾相关法规的审核跟检阅，他才可以销售嘛。但我就比较好奇的是，呃，我在想的是说，那其实我们一直以来进口车某些资料的审核上面，也蛮信任来自国外的文件。嗯，哦，那那这个时候就会有一个问题是,是，这些文件是不是充足呢？但它还是合法，我讲的现阶段还是合法。嗯，对，然后另外一个就是像你讲的。我反而比较担心的是后面，就是像日本大家组这样的问题。然后我们台湾虽然是国瑞组装，但是有很多零件会不会断工嗯。嗯，是是，哦這個、我觉得这是可能后续比较要关注的地方。哦，
1: 对，我觉得这个就更重要了一些。
2: 对，而且我记得你国瑞可以组，但是它不是所有东西都它自己变得出来。
1: 对对对对，而且我记得台湾的 Town S 的车型，其实排队也排的蛮久了。就是因为销量不因为,因為
2: 对，因为之前没什么选择嘛，现在多了一个选择之后，大家觉得就不想再玩跟以前一样的东西，嗯，不想再不想再只用跟以前一样的东西。
1: 对，好啦，那无论如何，还是希望这个大家组后面的这个营运状况可以稳定下来啦，啊，然后可以慢慢的把这整件事情啊处理掉。啊，回复
2: 到、這個、对，其实我会觉得这个事情其实非常的严重，比以前的像高铁怎么更严重？嗯，因为以前的事情都是车上自己比较扛，被人家踢包比较扛，然后真的出错，然后车上自己召回，然后把自己搞死。是但是大家族这个变是日本整，于是政府单位出来要求
1: ，对对，纠正
2: 企业，那已经其实就代表政府其实是有非常。本其实政府通常不太会做这件事情，是,是因为你会落了类似帮竞争对手打压之类的这种，嗯、这种情境题里面，嗯、所以如果当政府单位会做这个事情，一定是他手上的证据真的是相当充足。嗯嗯，好，然后也真的严重，他觉得他一定要出手，不能私底下桌面下摸一摸，你们赶快先处理掉，嗯、这样。嗯嗯嗯。所以我觉得 Toyota,、哦，投月他应该真的会被影响蛮大的、嗯，而且会被影响蛮长一段时间的，嗯。嗯嗯是啊，是啊
1: ，OK。那其实我觉得这整个企业文化是不是也有影响？呃，我指的企业企业文化不是指说他们公司内部就叫人这么做，而是说就是之前有提到嘛 ，Toyota 整个形象一直以来就是非常的严谨，然后他们在生呃车辆设计上面以及呃车辆的生产上面都是有非常多的规则。那这些规则一一达成时候，这也就造就了 Toyota 这个呃国际。汽车霸权的这样的一个现况，好，这也就导致这些依附在头塔之下的品牌哦，到底能不能足不足够能力去达成呃头塔所设下的要求，这也是一个很大的问题。像比如说这一次的达哈组，还有之前我们也不要忘了 Hino，Hino Hino 其实也是前阵子、嗯、当时啦，就是我记得一年前吧。这这个造假的风波啊，呃，油耗排放的造假风波这件事情，其实都是整个 t o y o 体系底下的这些状况、啊、所以我觉得这些其实是值得后续再讨论跟观察的，就是到底 t o y 呃的这样的一个霸权是用什么样的。呃，什么样的状况支撑起来的？这其实是要值得大家在关注。好，那既然聊到了 Toyota， 了下一个新闻其实也跟 Toyota 有些关联性啊。我们来聊聊这个新闻，就是这一次的呃东京改东京改装车展上面呢、呃， Toyota 集团的董事长啊，丰、哦、田章南，啊、哦，这个很,很熟嘛，大家都很熟。丰田章南呢，其实就在台上致辞的时候表示。引擎其实，在达成碳中和目标上，其实还是有发挥空间。所以，特塔集团未来也会继续研发所谓的引擎技术，也就是说，他们觉得纯电车并不是呃唯一的未来啦，那呃，特塔未来也还是会继续在这个所谓的呃传统引擎上面继续的琢磨。啊、哦，只是这个传统引擎上面，我在想，可能包含像氢氢发动机，也算是一个传统引擎的延伸啊哦，那总而言之，就是不是以马达来取代所有的动力源。好。那丰田章男其实也指出呢 t o t a 集团里面其实有五百五十万名员工啊，那许多人都与生产引擎连零建有相关联，所以如果如果 t o t a 很直接的就放弃了燃油引擎，也很可能就会导致这些人直接就失去了失去了工作也好啊，或者是失去了这个未来的发展也好啊，哦，所以这也就导致。哦 t 塔如果直接放弃引擎的制造，哦，是会有问，可能会有很多后续的效应会，所以他也认为啊，呃，要进一步的在碳中和上面啊、哦，这个延伸啊，进、哦、一步的去想办法去突破，其实才是 t 塔接下来对于引擎这件事情的呃目标所在。那两位觉得如何呢 t 塔还不想放弃引擎这件事情，很棒。我觉得。很棒，对啊
2: ，對啊<笑>而且就是直接打脸德国那个谁谁谁这样哦、就是，<笑>就你们这些德国人都不顾员工生死
1: 。可是，可是两位都开过电动车嘛？两位都开过纯电车啊对啊？你两位真的不会觉得说纯电车的带给你的这种新技术的感
0: 受，呃，是没办法被取代的吗？我我这样讲，我有一阵子啊，有一次刚好开了一个礼拜电动车，嗯，然后我觉得哇，电动车真轻松，这个长途又有 ACC， 对不对？然后又没有声音，车内又安静，冷气又凉、嗯嗯。但是当我回到地下室换回我的 B N W 之后，我还是觉得哇，六缸真好，
2: <笑><笑>这才是车吧？<笑>是
0: 是是是，好，我讲
2: 。两个面向，你刚刚讲的是那个电车带来的新奇性科技感，嗯，好，这个是会麻痹的
0: ，对，跟 iPhone 一样。对当你对你你刚用了
2: 一年、哦，你可能第一年你很开，第二年、第三年，或是你的第二台电动车，你这个感觉就没有了、嗯，因为你习惯了。嗯好，了解。这是第一个问题。第二个是现阶段，我讲的是现阶段，不是不是说五年、十年后，是现阶段，电动车还是有非常多的问题。举例就是像这个礼拜，嗯，啊、不对，应该我们听众听到新闻的时候，算是上个礼拜吧。那个北美的所谓加拿大极地气旋。嗯嗯，就其实我们可以看到新闻，然包括连又德州又下雪了哦，真的超惊人的。所以你今天很多的电动车就卡在路上了。好、哦，它所以卡在路上，倒不是说它真的死翘翘没有电了，不是，是它光充电，因为太冷，它要先预热，然后再加上就算它预热热起来之后，它充电效率非常的低落，造成充电时间比预期的长非常多，然后就真的是大排长龙。嗯、哦，那这个东西是现阶段的电动车技术还没有办法克服，未来可以克服，但是你也要思考它的未来可能是只是五年后或者是十年后。可当十年后这个技术克服之后，你十年前的电动车就变成是落后的电子产品。嗯，嗯嗯。那其实某种程度是一种，嗯嗯嗯嗯，是是，这也是一个这不是一个丢手机，不是每年换手机，每年换平板这样子的。对对对对对。对对对对，然后再就是，你车子会掉价，掉的比现在的油车更恐怖。嗯嗯，就其实这个我们之前有讲过啦，嗯嗯、就是当你今天可能快充有5 0 0 k 瓦的时候，谁要去买5 0 k 瓦快充的车子？嗯嗯。可是你现在在卖很多车子，都还是只有5 0 k 瓦快充而已。嗯嗯嗯，是是，嗯，所以还油车一定是还会再活一段时间啦，但是它的反面的代表就是，嗯、那我们怎么解决气候暖化的问题
1: ？对。对，嗯，另外一个点就是、嗯，呃，油车虽然会继续存活，但是也不是传统油车的样貌了啦，一定会在它
2: 会在结合新科技，用不同的，所以一样啦，六缸还是会消失啦。<笑><笑>对,对
0: ,对，我要好好留着它。
1: 对对对，这个迟早会变成这个性能版是给你一颗三缸引擎
2: 。<笑>
1: <笑>对，这个之前不是缤智性能版给到四缸被骂的要死，对啊，这不要骂太早了，三缸迟早要来的
2: ，最后变两缸。哎
1: ，两缸，到时候就是这个油电款有没有？然后是像你上哦，像 e x t r a l 的那一套说法，就是吃油的电动车。OK，、嗯、<笑>好好，那接下来下一条新闻啊，这个也是日本有关的公司啊，这是来自于日本的一间叫做 ALI Technologies 的日本飞行摩托车公司啊，正式的宣告破产啦、啊。那呃，主要的原因就是因为研发成本不断的增加呀、啊，好，所以这就导致呃，哎、欸，这间。哎、欸，刚刚所提到 AI Technologies 的母公司叫做 a r w i n s Technology， OK， 它在美国的纳斯达克纳斯达克上面有上市了，但是最后一次的交易股价只剩下 0.12 美元，也就是大约折合台币 3.75。水饺谷，水饺谷，对，但是我必须说，现在应该买不到三点七五块的水饺<笑><笑>、這個。这个这个，现在有什么东西是
0: 三点七五块可以买到？哦、oh, ，我们不用三点七五，块钱就好。哎、欸，这个五块钱掉到地上，你会捡吗？欸
1: 、<笑>我会<也>捡
0: <撿><笑>、欸。我上次没捡
1: ，
2: 没
0: 捡。哇，财<笑>富自由、欸！哎，没有没有，我我不是不是我的五块掉到地上，是路上有五块。不是
2: 我的、哦是哦、路上我不会捡啊。对，路上不會、啊、我没有捡，對,对对，我没有捡
1: 、欸。可是可是、欸、你这样想一想，真的五块买不到什么东西。我记得、嗯、以前那种小杂货店的卖的那种小零食，小包饮
2: 料还有五块的，对对,對，或者是那种冰啊那种东西。等一下讲包包冰，你们听得懂吗？我好像不懂，<笑>就是那种铝箔的，不是不是不是。不是长方形铝箔是那种软软的，像小枕头，那大概手掌大这样子的那种，哦呃那個、大概袋就五块钱
1: 。我我有印象的是那种什么冬瓜，我我、欸、对，是<笑>像
2: 那東西、啊、然后是我听来的，嘿 ，OK， 啊、okay, okay. <笑>，一个
1: 听听说听说听说以前有这种东西。嗯、好了，那回归重点啦，因为就是我们已经真的讨论不出来五块可以买到什么。好，那五块
2: 五块连茶叶蛋都买不到，哎、欸，对、啊、对，茶叶蛋要十三块是。<笑><笑><笑><笑
1: >这个超商或是麦当劳的酱包是不是也不止五块钱
2: ？酱、欸、包不用钱吧？酱包要加酱包
0: 不用钱的、啊啊啊，那个啦，那个，哎、欸，你讲糖醋酱，糖醋酱，对对,對我，我要多要的话，对，糖醋酱好像五块。
2: 对、嗯、对，多要的话要五块。
0: 哦、<笑>我们找到
1: 了一个五块钱买到的东西，好，人家呢以为我们是这个生活财经频道，没有，赶<笑>快拉回来。那当时这一间 L I Technologies 它的产品呢，主要就是这种飞行摩托车啦。那以它的外形来看呢，就很像是这个，呃，其实要说它是摩托车嘛，我觉得以定义来说有点怪怪的。它其实就是一个蛮。标准的飞行器就是那一种垂直起降的飞行器。好。那只是因为它的呃操作方式是用骑乘的，而不是用坐姿的哦。所以如果是坐姿的话，我们可能就会把它讲成是所谓的飞行汽车啊、哦。但是它是这种骑乘式的，所以可能就把它定义成所谓类似飞行摩托车这样的概念。那从外形上呢，主要就是前后有两个非常大的对地风扇啊、哦。这种对地风扇就是大家如果对科幻电影里面看到那种呃。垂直起降的飞行器，那个叫什么 v t o 是不是 ？OK， 就是这种飞垂直起降飞行器就会有两个很大的大型风扇，然后可以对地。那只要这个两个大型风扇产生动力啊、呃，这个你的载具就可以垂直起降。那简而言之啊、呃，就是在传统摩托车的前后两个轮子的位置取代成这种对地的大型风扇，就是这一款啊，呃，就是这一间 L i Technologies 所发表的呃，这个飞行摩托车的样貌。好，那据说啊，当时这一间 AI t e c h n o l o g i e s 是受到《星际大战》的启发而开始研发这一款所谓的飞行摩托车。那在2022年的底特律车展上面呢，也推出了限量版的呃版本，然后甚至定出了每辆50万美元的售价啊，折合台币大约是 1,500 多、嗯、1 6 0 0万、嗯，对，呃，还蛮贵的。如果你要。花一千六百万买一台机车样子的东西啊、呃，也不一定啊。有些人也许就对于那个、呃、新潮的感觉啊、哦、非常有兴趣。那原定是要在去年开始交车啦，但是整体的交车状况却不如预期，这也就导致啊、呃、这个很多的问题啊。所以如今就是算是正式申请破产了。好啊，这个新创公司呃出出事情，搞到后面出事情，这个好像也不是太意外了。哦，就是真的，呃，活下来的新创公司其实都是有它天时地利人和这些事情啊、哦，才有机会真的顺利的活下来。那大部分其实有非常多的呃历史的遗憾啊、哦，就这样在洪流之中被冲走了。OK。那这个算是一个小消息啦，跟大家分享一下啊。这个来自于日本的飞机摩托车。那接下来最后一条新闻，我们来跟大家分享一下山猪王布加迪。哎，要怎么念 s h i r o n g 是不是？哎，你说原本的山猪王吗 s h i r o n g 对。虚荣 ，OK， 呃，最后一辆的布加迪虚荣已经呃正式的离开产线，那就是这个布加迪呢近日宣布限量生产的第五百辆虚荣已经顺利的离开其产线，并且交付给一位加拿大籍车主。那我觉得新闻稿蛮酷的，因为这个加拿大加拿大籍车主上面这个车主的名称居然也打上去，我是不知道买这款车的人会不会。会希望自己的名字被打在新闻上面哦，也许
2: 会。我觉得是应该写出来，就是他同意了
1: 啦。哦，有可能，有可能，因为这毕竟是一个官方的新闻稿嘛
2: 。就对，而且就像就像啊、哦，不过这个就像我们上次在讲做台湾那一台唯一的那个阿阿、呃、Ben Teaga， 嗯，是阿 Ben Teaga 嘛，就那个很很贵的那个版本，嗯、对，他要做新闻嘛，这个后面他才可以继续吵架钱啊
1: 。哦，有道理，有道理。OK。所以这是其实看，我觉得可能还是看车主本人的实际意愿啦、啊，对
2: 不对？而且我相信布加迪这种服侍过这么多尊贵车车主经验的车厂、嗯，他对这种东西不会不小心
0: 。哦
1: ，也是，也是合理，合理。OK， 好，所以这一款车、啊、第五百辆的虚荣，因为这种高级超跑嘛，那基本上很多可以都是说是手工打造。哦，然后款式也都是依照客户的需求做调整。哦，所以这这一款车的500辆车款的量产时间长达了八年呐、啊，也就是说八年打造出了500虚荣这么样的一个状况。那从自此虚荣量产结束之后，哦，这个布加迪便会。接着开始进行啊其他车款的生产作业，比如说像是 m i s t r a l、呃、啊， i 啊 ，Bolid e 啊，或者是 m i s t r a l 的这个哦，刚刚有提到，不好意思，好、哦，就是其他的几款车款的后续的生产作业。那像是 m i s t r a l 的限啊、呃、敞篷车款，其实也是限量才99台而已。所以这这些车款啊其实都已经是名花有主啊，只是在等着把这些车款生产出来。那呃也是有了解到，徐勇的后继车型很可能就会采用所谓的混合动力系统啊，但呃它的引擎本体会是用哪一款，其实就还没有确定。那也要看后面呃会有什么样的持续的消息跟新闻啊，再跟大家继续做追踪。那两位对于八年生产五百台的这样子一个高名贵高级的这个山猪王啊、哦，有没有什么特别的感想？
2: 你敢开上路的，真的都很勇敢哦。是对，
1: 敢开上路的应该
2: 不会太在意、嗯、人家讲的，敢开上面，敢开去跑山的<笑>哦
1: 。敢开去跑山，是是是是是。哎，所以两位有看过这种车款跑
2: 山？有啊。有啊在台湾之前那一台，哦、去年嘛，去年刚交车，然后我记得说车价应该是好几亿的，嗯、然后就在北宜上面看到，嗯、还得两天看到，嗯、我觉得是是哇，车主真屌，是
1: 是,是,<笑>是,是,是真，真的，这个我只能说有钱真好。
2: <笑>呃，是啊，那台车能够验得过，也是真的非常用心的
1: 哦。我只是这样讲，是是,是,是。我觉得他应该是有一个专专业的团队在帮他处理这整台车的审验过
2: 程、啊、哦，不止审验，大概要后面保修。哦，对对对,对对，因为台湾本身就是这个车没几台嘛，你基本上都是,是,是你说就是专修团队啦。就是他等于是为了那台车，他要养一个维修团队。是，
1: 嗯。没错，没错。那这个呃，历经五百台啊，历经八年所生产出来的五百台山珠王车款啊、哦，这这个最新的消息就跟大家做个分享。好，那以上就是我们本周的国外新闻啊。接下来请乖乖来帮我们带本周的国内新闻吧
0: 。好，那本周第一个新闻呢，是在上个礼拜的时候啊，台湾福斯汽车带来了 Fourswagon 的 ID 4跟 ID 5这两款车，但它不是发表会，它是一个。媒体的预赏会，那原厂透露啊，将在二零二四年，不知道是在哪一季会把小改款过后的 ID 4跟 ID 5导入台湾。那现场不
2: 知道哪一季，不知道哪一季，一
0: 季<笑>他们只说希望尽快，但是没有说哪时候会来。对，所以现场展的其实不是到时候会卖的，因为现场展的都是小改款。会不会是
2: 第五季啊？
0: 第五期<笑>哦，这跟这跟我力宝都跑一分七十秒一样<笑>，对，大家都是一分嘞，只是我的秒数比较多一点的<笑>。对，那这个 ID 四，刚才第五呢，我现场看了一下实车啊，我觉得科技感很重，它的灯具我觉得非常有特色，它的尾灯啊是阶梯式的造型。等等等我对对
1: 对对对我打岔一下，你用科技感很重，听起来很负面
2: 。对啊，我刚刚第一个想到就是塑胶味。哎、欸，是
0: 吗？你就是我<笑>我我,我没有啦，应该讲你要不要说
2: 修辞？应该讲科技感很强，强、哦、<笑>我想说
1: ，你是在包还是在点
0: ？哦<笑><嚇><笑>，那我就先讲好，我觉得我觉得它的设计还不错，但是我觉得这个东西会有一点过度设计的感觉。就是、他，就凡事要有
2: 个 but 就对了
0: 。对对，嗯、我自己觉得啊，就我觉得他第一次看第一眼看，确实她很漂亮，她很前卫，很新潮。但是她有没有办法很长久的看下去，还是觉得他顺眼？我觉得这个是现代在电动车上面做的非常好的事。我现在在嗯
2: ，简单讲三个字，嗯，庄太浓。
0: 哦<笑>，好，可以，可以这样讲，可以这样讲，对，因为你看现代的 IONIQ 5跟 IONIQ 6， 就是那时候第一次看它，你会觉得哇，这個、车很很科技，然后很新潮。但是你现在在看它，你依然会觉得它很有特色，但不会过于的夸张。它没有给你一个非常抢眼的外形，但是它保留了，就是你可以一直一直去接受它，就你一直看着它，你都不会。觉得它好像怪怪的，这样，对对对对,對。但是我觉得 ID 四、ID 五好像像头灯的设计，我觉得它虽然新潮，但是好像没有那么耐看。我自己觉得，啊，我觉得这个东西摆在五年后、十年后它，它它不一定是一个会被那个时候接受的一个外形。那另外就是它的内装啊，这些，我觉得就就是很，我觉得它有点 T Rock 的感觉，但是车格好像是接近 T 光的大小，对，所以。呃，还是期待看价钱会卖多少，因为总代理也是完全没有表示，不知道这两台车到底价钱会怎么样。我记得实
1: 际上 ID 是这一款车也是2020年的产品了，所以至今也过了四年，三四年有了。其实因为我刚主要我们在讨论这个够不够隽永的这个问题，对吧？那呃，过了三四年，状况就已经有这种感觉。那其实后续在等到台湾市场真的进来以后，我觉得可能会有一些提早老
0: 化吗？对对对对对对对对,对有一种这种感觉，有点担心呐。嗯，那两位怎么猜它的价钱？到时候 ID4 ID5、ID5， 我觉得两百，呃，一百八十左右
1: 吧
2: 。哦、oh, ，我觉得会差不多两百，考量通通。哦 ，OK， 嗯，因为因为以目前台湾
1: 的电动入门版的电动车，大概就是抓150的这个价位。我们我我说的入门版，不是指说很、呃、很低规的那种入门版，是指说呃，你大概就是要150左右，你才有机会踏取到电动车这个产品。我们先列出买
0: ,买到限量的电动车。
1: 啊、呃，对对对对，我们先撇除 N 7来讲，我自己觉得大概就是150的这个价位啊。然后福斯 i i D 是 i D 5的这个定位又，我自己认为福斯还是会想办法再往上垫高一点点所以我才抓、嗯、大概抓到一百八这样的一个极具。但我觉得学长讲的200也蛮有可能的，但我觉得可能会放在一些比较高规产品上
2: 面。对，就可能顶规车型的价格。对对对，或者是1百0的那一个
1: 。或者一百八的那个集聚可能没有那么容易买得到，你真的要
2: 好买的话，可能要买到给你弄个限量式产库的<笑>，不是啦<笑>，要一个一年前先预购啦嗯。嗯
0: 嗯嗯，嗯。对，好，那就看看到时候这个 ID 赛布来台湾的时候会是怎样的价钱，我觉得价钱应该真的是大家最好奇的、啊
2: 。对，嗯
0: ，好，那下一个新闻呢是台湾的保时捷总代理。发表了718 Spider RS 车型，那这车型呢，其实就是718 GT4S 的敞篷版啦。它的正式售价是778万元起。那它的引擎呢，一样是用上了911 GT 3的这个六缸水平对卧增压引擎。车重呢，只有 1,410 公斤。那这个车型需有什么想法吗
2: ？这个车重没有比91轻很多啊，差不多。对。我觉得应该是敞篷的关系吧。哦，对啦，呃，因为他要做一些结构补强嘛。对对对,对不过我觉得终于终于进来了啦，因为之前大家都有说他可能会进不来，因为等很久了，从、嗯、国外出很久了，但台湾一直，因为照理来讲，以保时捷的手脚，怎么会放这么久？对不对？嗯，看 GT 3 GT 3 RS 基本上是一能够进就很快，台湾就可以看到了，就没有没有跟国外落差太久。那这台是真的卡，就那时候很多人就在讲说会不会是验车的问题、嗯，所以终于弄过了。我觉得也也可喜可恶，可喜可恶，但是我买不起。<笑><笑><笑>不过我觉得它也是它蛮有意思的是它的顶棚，因为它那个顶棚是有动的，嗯、我记得是有间隙的哦。嗯不像那个目前，因为目前下下一集就是七八七八 spider， 对，不像 spider 好像是有半有完全密封，嗯、我觉得 rs 的是有空隙的。哦， o k 啊，对啊，所以不过他的那个的确就很像很像个天葬的帐篷。真漂亮、嗯，那个线条真漂亮
0: 。对对对，嗯，我觉得原本的七八 Spider 的线条就蛮好看的，蛮漂亮。以敞篷车来讲、嗯，就我没有特别喜欢敞篷车的造型。
2: 它有一点点类似驼峰的设计、哦，对对对,對、嗯嗯嗯、s p i d e r 跟 Spider RS 都是。对对对，那我觉得以仰仗着 Spider RS， 其实就等同是 GT 四 RS 的敞篷版。嗯，那它的底盘设计一定是更为进进。讲真的啦。嗯绝对是还是以在台湾，你极速真的不是非常高的路况，它比九亿快是是蛮正常的事情。嗯嗯，
0: 好，那这个车型分享给大家，在路上看到是各种七八，诶、欸，都离远一点。对，非常多车型的七八都要小心，<笑>因为它它可能是两百万的，它也有可能是一千两百万的。<笑>对，好。那下一个新闻呢，算是上礼拜一个比较重要的新闻啦，就是 Lexus 的入门跨界修旅 L B X 正式在台湾发表了。那它的正式售价呢，最入门的是 129.9 万，一路到169万，总共有五个车型。那这个车呢，我们好像先前有讲过蛮多关于它的外形啊、配备啊、定位。那这次我来聊一下它开起来是什么感觉，因为刚好在。发表之前就有机会去开到这个 LBS。那我试的是最入门的车型，我自己觉得啊，这个车其实买最入门的就很不错了。就第一个，它的音响其实没有想象中那么差，它根本就配了六只音响，六六只喇叭，所以就算没有选到顶贵那个，我觉得以这个车室空间，因为它很小，它整个车里面很小，所以并不会有那种就是声音。前后做声音大小不一啊，这种问题，我觉得在这台车上是没什么，不太明显。那再来是它的中控造型，我觉得它的中间的屏幕虽然不大，但是刚刚好。我其实没有很喜欢现在很多那种前面一个屏幕，中间一个屏幕，中间下面又一个屏幕，十三个哎三、欸、个大屏幕这样卡在那边，然后就是全部都是这种爱配的感觉，我自己是没有很喜欢。你是不是在怼奥迪？哈哈哈对，就是我觉得很多屏幕就我我喜欢很直觉的东西，我喜欢类比的东西，我喜欢按钮啊、转啊这些。对，所以我觉得一个屏幕不用很大，它只需要具备一些真正需要的功能。你线插去 Apple CarPlay 有了，有倒车显示，那我觉得它就是一个很够用的东西。因为你就在车上嘛，你就是开车，好好的开车，它也不用有什么其他的功能。对，这我是我是这样想的。那如果它开起来的感觉呢？我觉得它底盘很不错，然后，呃，因为轴距短，所以它在山路上开什么的，感受上也非常的轻盈。虽然马力很小，你在超车的时候会比台湾的 Yaris Cross 好一点。台湾的 Yaris Cross 那时候试的时候，真的是你稍微有点斜度啊，你踩油门会好像没有东西一样，车子感觉没有在动。没有前进，但是 L P S 因为多了油电的关系，所以它的推力还是有比较好一点。但是就仅限于你平地超车 OK 啦，但是你要上坡超车，我觉得还是有点难度。因为我问一下，它五个
2: 等级的动力是一样的，全部都一样，
0: 全部都一样，都是前驱，它卖的都是前驱
2: 、哦，对，然后都是一样的动力。可以差到五个等级也是蛮厉害的耶。对，对对对对，就是价差还可以差到40差很多，四十几万，对啊，所以
0: 已经是同一颗。<笑>对，没错，对，那，呃，它马力是 100， 重效马力是136十匹。那时候试完，我只有一个想法，就是如果把 GR 压的引擎放在这个车上，那一定非常非常的好玩、嗯。那时候东京车展还哎，东京改装车展还没开始，结果改装车展的时候就有一台概念车是 LBS 装了 GR 压的引擎，所以我觉得那个是完美的 LBS 的配置。嗯，对，嗯嗯，就是它有又有兼顾到。舒适性，因为他用新的八 AT， 然后配了三百匹的马力、嗯，装在这个车上，就符合我们以前对那种钢炮要小车大马力的这个幻想。我觉得在在车上真的是呈现的非常好、嗯。那如果是回到这个一百三十几匹的，我觉得以代步、买菜、在市区通勤，它的隔音啊，然后驾驶的感受啊，我觉得各方面都算是蛮不错的车啦。而且车内的高级感是真的，我觉得。很多按钮啊，配件跟 R X 是很接近的，所以你不会有那种它是比较刺激的感觉
2: 。那我有一个问题，其实我们那时候在台北车展也有看到实测，对、嗯，那那个时候其实我们有讲了一个 L B S 的短板，就是说它的后座空间、嗯、车内空间不良啦，对、嗯，那也不够啦，不要讲不良，不够，所以就会衍生出它的后座会被牺牲掉。那你自己在开起来，你觉得它？两人使用应该没有什么问题，可是假设要到三个人的话嘞
0: ，后座真的有点小，这是没有办法避免，因为它毕竟它是米一而已、嗯。但是我觉得它的后座做的好的是，它你坐进去的时候，因为它有点下陷，就是你有往下沉、嗯，所以你的膝盖其实不太会顶到前面，你反而是你在小腿以下的地方，如果脚比较长的，你可能会去往扣到一倍。扣、oh, okay. 到前面的椅背，对对对对对,对、嗯、哼哼但是你的膝盖，因为你是整个人是陷下去的状态，所以你不太会膝盖去顶到这个前前座的椅子。但是我只有168公分而已，所以如果你超过的话，如果你是一百七几、1 8 0几，那坐在后座一定是很小，因为毕竟它就是一台四米一的车。
2: 这个是现实面啦，物理的问题。对对对对
0: 再是它的后门的开口很小，哎，没有没有很小、啊有，就不太好上下车啦。这个
2: 、这个、角度啦，这个也没有办法，对对对对对因为你的对对对对前后的间隔就那么大，你还要上脚链，那没有办法。嗯，呃，我要问的是說，说你刚刚讲它的超价不错，那假设我们都以那时候我们都赞誉油加的 Lexus 的底盘，就是那一台那个阿力4 5 0 1嗯。那那个也是传统圈簧嘛、嗯，那时候蛮压抑，是它不是用气压，毕竟它是用传统圈簧，而且还是固定式的，可以做到呃，算是在有车速，一般路上行驶很丝滑，然后但是在弯里面也支撑性不错。那如果你觉得这两台可以比吗？在超架上
0: ？哎、欸，我觉得那时候是阿力的时候啊，我会觉得他很很棒的原因，还有一个就是他的动力真的很不错，嗯、他的四轮传动、嗯、出弯的那一下。因为是电动车嘛，电动
2: 车对扭力马上就变上了，对啊，因为它的外侧轮又撑得住對對對，所以它的输出是不会有迟滞。对对对，虽然它车子相对重很重，重对还是重
0: 對，对，但是它的信心度也不错。那 LBS 是比较传统，我们想象中那个那个小车先辈车的感觉。其实我一直觉得它，它其实没有很修女车、啊。它很低耶、欸，嗯。能都都讲它是
2: 就是 cross 衍生出来的啦。对啊，对啊，我觉得它就是把它抬起来而已啊
0: 。对，买这个车不用想它是一个修理车，它就是一台先辈小车，它真的没有什么修理感、嗯，对，开起来也没有什么修理感，就是一台小车，对，所以很轻盈的小车，所以它的底盘调性跟之前的阿力是不太一样，但是。这种就很适合，就是就开起来就轻快轻快的。所以
2: 你觉得它的基调比较像是 hatchback 先辈车，对对对对对对，反而不是 C U V。对对对对，没错。而且它其实有一点暴规哦
0: ，所以其实视觉上它它是有一点就是这个肌肉感的。嗯嗯嗯。所以我才觉得这个车更适合放暴力压的引擎啊，因为 G I Aris。一开始它是一个先有五门压力士，后来再把这个车体外形去做成 G S， 所以它的比例上其实我自己觉得，啊，我看 G S， 我觉得没有很好看，就它没有那么协调。它的它、嗯、是前后两个不同车系的组合啊。对对对对对对对。但是 L B S， 因为我猜可能当当时在设计的时候就有这种想法，所以它的车本来就有一点就是胖，哦、有点暴贵，它车宽其
2: 实很宽。我我得要。讲一下就是 Giaris 的时空背景。第一个是他，我觉得他当时是有点半实验性质。嗯嗯，不知道说这个取向大家合不合胃口行行？对，所以他有点试水文。那再就是说，他那时候其实打造的目的，我们那时候有聊过说，因为他其实他前面找之找之前有个 G R M 第一代的 G R M，、啊、那个真的就是用 Yaris 去去改改出来的。对，對那那个底盘就没有，就是底盘不是像这是一个全新的车体的概念。对,对，看起来就就我觉得没有很好，很通对通，对对对，对，就就像是一个亚瑞斯去挂个外包就，就就可以做得到这种感觉。嗯，好，那后来 G R 亚瑞斯的设计，我觉得他那时候就有一个定调，就是他是要来做 W R C 卡的，对,对,对,对的原型对对对对的基地、嗯，所以我觉得那个出发点就不太相同。就是 G R 亚瑞斯比较像是它是先有一个赛事或一个娱乐性的取向之后，再会推出商业车款。啊、对那 L B S 比较是它是本来就是一个商业取向的车。对，再去往可能比较运动风格走向
0: 。嗯嗯嗯嗯，对对，没错对。那我觉得它的内装铺水也很有趣啊，就是外露的前座的杯架只有一个而已，所以其实原厂的定调很明显，它就是让你一个人开的。那当然它有两个杯架，你要把这个中央扶手打开，就第二个杯架。但我觉得就设计上，它很明显就是一个人享用的车了
2: 。你知道它对比是哪一个车吗？嗯 A 1 n e 吗？九九二不是9九二九一，啊、<笑>一个杯架。你看得到，只给你一个杯架。对对,对对，看得到的地方只给你一个。对对对,<笑>对,对,对所以我觉
0: 得这车就是有它的定位好的地方在，而且加上它外形这些，我觉得真的是蛮好看的。比起之前的 U X，U X 从出来的时候我就没有很喜欢，因为我觉得它长得就不好看啊。嗯嗯嗯，确实对啊，也不
1: 能说不好看了，就是它很很刻意要去强调说。它的那一种新时代的造型感，我自己觉得、嗯、就有点像 C H R 当时一出来的时候给人家的感觉，就是一种诶、欸，我要从先辈车然后走向跨界的那一种氛围。所以嗯，嗯，它其实骨子里还是传呃之前的那一款先辈车，我们之前说那叫什么 L C 是不是？啊、哦，对，骨子骨子里还是 L C， 可是你为了要去营造跨界感，所以像是那种比较呃强烈的肌肉啊，然后。呃，配强烈的肌肉之外，又配上非常显眼的呃轮拱，塑料轮拱，嗯，对，然后还有再來是下面的大包的形状啊，车尾的一些坚硬的线条的造型等等等等，嗯、就导导致出这一台 U X 的整个视觉感，感觉就是没有这么，我觉得没有 L B X 这么洗练。LBS 真的就是一种优雅感，嗯，它它还是有试着去达成我们刚刚所讲的那几个元素，但是它都是用一种比较优雅的方式去呈现，而不是像 UX 有一种硬有一点硬要的那种感
2: 觉。嗯嗯嗯嗯嗯，确实确实。哦。我有另外一个想问的，就是它的座椅包覆性怎么样？哦，就很普通啊，反而很普通。我、就是、我以为它舒适、就是、的一点。它包覆应
0: 该还不错、欸哎嗯、但你先我坐什么椅子都很舒适，我现在<笑><笑>我最近<笑>最近换一张椅子，现在很一的，<笑><笑>所以我现在做什么都觉得，哦，这个沙发的感觉的。<笑>对，我觉得这个就不包了，不信任，不运动，它真的是代步的椅子，对，欸、不能再所以不能再吹，再吹以为是也被<笑>
2: <笑>。然后我们再看东京车展那台的椅子会不会换吧？哦，对啊，应该是有了
0: 。对，我觉得那台车真的是很接近量产车，那个应该是会卖，我觉得啊。对对对对，所以我觉得，哎呀，它的刹车没有跑。来临片。如果你真的买了入门的这个 LBS， 想要跑山的话，来临片一定要换。他的刹车脚感 OK，、嗯、但是结合力道真的不太行。对对，这是我唯一,一跑山的时候，我觉得它没有那么好的地方。哦，那这个车型呢，我只期待啊，之后的性能版的 LBS 可以出个手牌，拜托，
2: 这个<笑>不要都是自拍。难度很高哎、欸、呀<笑>，落狙啊压的，落狙啊那台应该会有，那一台应该会有吧？对，有可能会。P 那一台应该会有手牌，会会应该会有，对。
0: 好，那本周呢，我们的大题节目呢，会聊到我刚刚讲的东京车展，会讲一些哎，东京改装车展、auto salon 的一些内容，一些新车、改装车，一些比较性能的车款。那会在我们这一拜次节目跟大家分享。那我们这一拜的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸出 Apple Podcast 记得帮我们评分、留言。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。拜拜